0: Freddy, mhm. ja. ey, wirklich, ich freue mich auf diese Folge richtig doll. Ich auch. total. Und, ey, ist so, ne? Weil einfach mal eine Folge, wo man nicht irgendwie ein großes Oberthema hat oder irgendwie was, sondern einfach so einfach mal ein bisschen quatschen kann, ohne dass man denkt, ah ja, hier muss ich noch was machen, da ist noch ein O-Ton oder was. Es ist wie eine Vertretungsstunde ohne Vorgabe vom Lehrer. Oh, Vertretungsstunden waren die besten. Voll. Aber ich weißt was ich gerade denke? Das wäre doch
1: mal so ein Konzept, wo Leute einfach nur reden, ohne so ein Zeit... Egal. Das behalte ich noch mal erst für mich. Wow. Das wird groß. Das ist Musikspielen. Das ist fast gittrig. <lacht> ja.
0: Zucker, Brot und Kneipe. Mit Johannes Strate und Freddy Radecke.
1: Oh, du hast recht. Der Ittrich ist ein, muss in diesem Jahr natürlich auch äh,
0: gepflegt werden. Den habe ich letztens auch wieder getroffen. Äh, da war ich nämlich auf der, auf der irgendwie... Der UEFA-Auslosung der Euro 24. Natürlich, da ja, wo man immer mal hin. Kenne niemanden. Ja, ja, klar, wo man halt so rumhängt. Kenne niemanden und einer richtig laut springt mir ins Kreuz. Patrick Edrich natürlich. Habe ich ihm direkt eine gelbe Karte gegeben und ihm gesagt, was er denn eigentlich hier macht, weil er pfeift ja gar nicht nächstes Jahr.
1: Ach, siehst du. Ja. Und ich habe ihn auch zufällig getroffen, als wir für Wums gedreht haben. Ist aber, ist aber schon wieder ein paar Wochen her ähm, in Dortmund, als Dortmund gegen Gladbach gespielt hat. Borussia gegen Borussia. Und dann ist er unfreiwillig zum Cameo geworden, hat uns des Feldes verwiesen. Da Sehr gut. Ja, der Itrich du, das ist auch so ein äh, Wegbegleiter ja, geworden. Irgendwie hier, schon, ne? Das Podcast. ist schön. Wir haben den haben... müsste man mal einladen. Ja. Ach nee,
0: Ach, hatten wir schon. Nochmal. <lacht> <lacht> ja, klar. bei uns ist ja so, man kann schon auch mehrfach wiederkommen, ne? Finde ich Aber auch. Aber wir hatten jetzt noch keinen Gast zweimal, ne, in den ersten äh, 64 Folgen. Das kann man ja eigentlich auch nochmal machen. Ihr könnt uns gerne wie immer schreiben unter infozuckerbrot und kneipe.de oder auf Instagram, ähm, falls ihr nochmal Lust habt, einen Gast nochmal zu hören. Also, mir würden einige einfallen. Mir auch. Niklas Füllkrug zum Beispiel. Ja. Vielleicht machen wir mal eine Auswärtsfahrt nach Dortmund. Ja. Und fragen mal, wie sein Leben da so ist. Wie
1: sich das Familienleben
0: verändert hat. Oh, das, Weil das ist, ist ja auch ein großer Schritt. Vor allen Dingen, ja,
1: die haben sich ja
0: sehr wohl gefühlt in Bremen total Haus und ich meine Garten und alles herrlich. Wie ist das jetzt? Ich meine, er ist ja relativ spontan nach Dortmund gewechselt ja. man dann auch wie Harry Kane erstmal lange im Hotel, gut. Harry Kane hat das Land gewechselt, Niklas Flügruck nur das Bundesland. Und aber Harry Kane hat sehr wenig bezahlt pro Nacht, habe ich gelesen. Aber ich glaube, das ist ein Gerücht. Das muss auch wieder so ein Also ich Krach meine, sein, na klar, der pennt im bayerischen Hof, aber wenn wenn wer nicht FC Bayern hat einen guten Draht zum bayerischen Hof, also sie zahlen doch keine 10.000 fucking Euro für diese Suite, sondern das ist doch alles alleine, dass sie drüber alleine sprechen.
1: Alleine die Promo. Ich Natürlich. meine, das ist, als wenn der Bayerische Hof sagt, äh, Zuckerbrot und Kneipe, kann hier mal einen Monat. Das wäre schon krasser.
0: Ja. ja okay. das, das schon, also ich meine, man muss ja sozusagen, uns gehört der Bayerische Hof. <lacht> Gut, kann man an der Stelle jetzt mal ja. erzählen. Der Bayerische Hof. Ich warst, du, warst du jemals im Bayerischen Hof? Nee, ich auch nicht. nicht. Nee, ich war auch noch nie. Komisch, da. dass ich da noch nicht war. Naja, mal sehen. Ich möchte jetzt hier keine Werbung für den bayerischen Hof machen, aber
1: ich bin... <lacht> <lacht> mal gucken. Ich lasse mich überraschen. Das sind ja schon wieder alles Dinge, die uns beschäftigen. Wir haben ja sogar eine eigene Rubrik dafür. Ganz, ganz dringende Fragen. Das ist eine sehr wichtige Sache. Wichtiger als alles andere, was wir eben besprochen mhm. haben. Mhm. Sachen, die so im Alltag ähm, passieren. Mhm. Wo die Familie auch involviert ist, in diesem Fall zumindest. Und ich habe gemerkt, dass ich persönlich dass ich beleidigt war in meinem Lieblingssupermarkt in Wops -Wede. ja selbst da passiert mir das, in anderen Supermärkten auch aber kennst du den Moment die Kassierer und Kassiererinnen die, die kennst du auch schon vom Hallo sagen die kennen dich auch und so und dann ich fährst den du mit dem Geile Band <lacht> fährst du mit dem Korb rum mhm. und möchtest die Einkäufe und dann hast du schon die Taschen aufgeklappt und dann die Frage ob man mal eben die Taschen hochnehmen könnte und dann gucken die da drunter, ob da noch was liegt und die gucken in die Taschen rein, ob was in den Taschen drin ist und mein Sohn fragt, ob ich was geklaut hätte, weil die das von mir einfordern. Kennst du das auch, dass du mal diese Taschen hochheben musst? Nee. Echt nicht? M nee, muss ich nicht, muss ich nie.
0: Meinst du, das passiert Ge nur mir? Ich, also erstens, du siehst aus wie ein Verbrecher. Da sind wir uns, glaube ich, einig. So. <lacht> äh, so. Zweitens, ähm, nee, ich gehe auch immer in den Supermarkt ich, ich duze auch alle Kassierer und Kassiererinnen mittlerweile mit einem guten Draht. Ich weiß auch, wer da seine Ausbildung macht und wer jetzt fertig ist und so. Ja, du bist halt so ein, so ein nahbarer ja, Weißt typ. du, warum, warum das so ist? Warum? Weil ich im Moment meinen Sohn jeden Morgen zum Bus bringe, um halb acht. Mhm. Und dann um 20 vor acht in den Supermarkt gehe. Das weiß ich, weil du mich um diese Uhrzeit manchmal schon anrufst. So. Und dann bin ich der Einzige da. Das heißt, ah, morgen, wie geht's euch? Ja, alles prima, ja, herrlich. Ich bin dann einfach so völlig zerzaust und hab dann irgendwie mein, mein Hoodie an. Und ähm, dann ist natürlich, es ist geil, weil alle Regale sind gerade voll und frisch und die Brötchen sind warm und der Gemüsetresen, der wurde gerade beladen und da ringsrum werden noch die Pappkartons weggeräumt und so die ganzen Blätter, die runtergefallen sind und es fährt immer noch jemand mit so einem Wischfahrzeug durch den Supermarkt, so früh ist das, weil die um 7.30 Uhr aufmachen. Und ich komme dann 47. Der Herbst des Supermarktes, wenn die Blätter auf dem Boden liegen. Aber ich meine, aber ich, ich, we ich roll, kann etwas sein.
1: We weißt du was? Ich ja. glaube, äh, da, da fehlt was in dieser ganzen ähm, Antwort, die du mir gibst. Ich weiß aus diesen Telefonaten von morgens, dass du nur die wichtigsten Sachen kaufst, die man in zwei Hände nehmen kann.
0: Du gehst da gar nicht mit dem Einkaufswagen durch, Doch. oder? Ehrlich. Aber du hast keine Taschen dabei. Ich gehe, Nee, ich gehe mit dem Einkaufswagen deswegen durch einen Beutel, habe ich immer dabei. Weil mhm. den habe ich ja vorher in der Tasche. Mhm. Ähm, weil ich, weil ich ja, meine, meine Einkaufsliste ist digital auf meinem Handy. Deswegen, ich brauche die Hände frei. Ein, so einmal modern. Handy. Einmal so ist es einfach, ich bin Großstädter, weißt du? Das ist Aber nochmal zurück zur zu meinem
1: Problem. Ja. Ich bin dann ein bisschen persönlich beleidigt, weil es impliziert ja, eventuell hast du was darunter vergessen, mit Absicht, Fragezeichen. Ja, nein. Die müssen das ja natürlich, die müssen das machen. Aber ich habe eine Frage. Klaust du denn nicht mehr? Naja, aufgehört? Doch, manchmal schon, klar. Also. Ja. <lacht> Man
0: nennt sich doch die Winona Rider von Schwede. <lacht>
1: Letztens ist mir wirklich was Bescheuertes passiert. Oh, passiert. Nee, pass mir auf. ist etwas
0: passiert. Nee, pass auf. Und da habe ich diese 100.000 Euro einfach aus der Bank <lacht> mitgenommen. Nee, ich habe äh, an der Raststätte, weil wir Windeln
1: vergessen haben, wir haben ja noch ein Windelkind, ähm, wertfrei gesagt jetzt an dieser Stelle, der ist fünf, ähm, habe hab ich Windeln gekauft, die haben wir dann nicht benutzt und die war in einer dieser Einkaufstaschen. Achso, ja, kann man und dann denken. könnte man man denken. Aber die Sorte hatten die zum Glück. Und dann habe ich das verheimlicht. Und die haben in dem Moment nicht kontrolliert. Und da war ich auch ganz, ganz froh. Also du merkst, das Thema, das beschäftigt mich.
0: Ja, das stimmt. Aber ich würde verheimlichen, würde ich nicht, sagen, ey, hier habe ich äh, so, weil ich... Flucht nach vorn. Absolut, immer Flucht nach vorn. Ja. Aber
1: liebe Zuckis, also Johannes versteht mich nicht, wenn, wenn ihr das auch kennt. Oder wenn vielleicht jemand diesen Job macht und mir das erklären kann, dass es nichts Persönliches ist, wäre ich sehr beruhigt. Ich bin ein bisschen bockig aus dem
0: Laden rausgegangen. Mal wieder. Aber... Äh, ehrlich gesagt, es ist doch schön, dass sogar jemand dir beim Einkaufen eine Emotion entlocken kann. <lacht> weil ich bin so unglaublich unemotional beim Einkaufen. dass mir also ne, Da ist mein Puls bei 36 und ich schmeiße da die Sachen aufs Band. Ich bin nämlich eigentlich ein Typ, ich gehe nicht gerne einkaufen. Ich bin nicht gerne im Supermarkt und erst seitdem wir, weil meiner Frau geht es genauso, erst seitdem ich da morgens diese busbring aktion mache, wird jeden Tag eben so ein bisschen eingekauft. Mhm. Was natürlich perfekt ist, weil ja. da stehen drei Sachen auf dem Einkaufszettel, ist es dann einfach immer alles da. Sonst ist es bei uns eher so alle zwei Wochen und dazwischen nur Gorilla und Flink, ne? Kurz für dich als Landbevölkerung. Ja, äh, das sind aber, diese aber im Lieferdienste.
1: Also im Zoo ja, kaufst du einen genau, oder die flinken
0: Gorillas. Ach, okay. Das sind diese Lieferdienste, die dir dann aus dem Supermarkt die Sachen nach Hause bringen. Und dir werden die Sachen noch nach Hause gebracht, das der so Feine ist ja.
1: So ist das. Ich fahre noch selber mit dem Auto Im die Trecker. zweieinhalb Kilometer. <lacht> Stark. <lacht> Ach komm, lass uns mal zum Thema. Äh, Finde ich gut. Du hast äh, immer noch deine Weihnachtstüte hier. Ich habe die Weihnachtstüte, die äh, das ist ja hier äh, im erweiterten Sinne der Zuki-Podcasten. Der Zuki-Podcasten.
0: Und in dieser Weihnachtstüte
1: sind die diverse. Na, aber erstmal,
0: entschuldigung, ja. du hast Kekse in der Hand. Kannst du mir bitte jetzt einen anbieten?
1: Ja, das sind nämlich die Kekse, wo keiner nein
0: sagt. Die sind nämlich mit Schokolade und überzogen. Haferkekse. Und ich kann nicht verstehen, warum jemand Kekse macht die nicht mit Schokolade überzogen sind. Das verstehe ich auch nicht. Weißt du, was ich auch fürchterlich finde? Ich meine, Wir haben ja die Weihnachtszeit gerade hinter, hinter uns. Aber haben wir ja in der vorletzten Folge geklärt, du bist ganz Jahresnascher. Ja. Weißt du, was ich nicht verstehe? Diese Lebkuchenherzen, ne? Ja, Wie kann man die, die verstehe ich auch nicht. Die magst du? Die liebe ich. Wie kann man die ohne Füllung machen? Weil es gibt zwei Varianten. Einmal mit dieser geilen Füllung und einmal einfach so ohne. Das ist so lieblos. Das ist wirklich... Wahnsinn. Kann ich leider
1: nicht mitreden, ich mag keinen Lebkuchen. Aber, Was ist denn los mit dir? Aber, aber Füllung an sich verstehe ich. Ich kenne das nur von diesen marzipan mhm. die es auch zu Weihnachten gibt. Mhm. In einem Billig-Discounter, da schmeckt, da kaufe ich immer die Reste im Januar auf. Dann kosten Gut. die auf einmal, dann die auf ein einmal nur noch 15 Cent und mhm. nicht, nicht mehr mhm. äh, 89 oder sowas. Und äh, die haben dann auch so eine Nougat-Füllung. Deswegen, beim Thema Füllung bin ich bei dir. Gut, cool. Mhm. Okay. Dominosteine? Nee, geht doch, auch. Ja. Doch, doch.
0: Doch, haben die nicht so einen kleinen Lebkuchenanteil? Aber den schmeckst du nicht, weil da so viel Zucker und Marzipan drin ist. Oh Gott, jetzt hast du mir die Domino-Steine kaputt gemacht. Gelantine. Ja, Gelantine ist natürlich der
1: Renner. Also das schmeckt so richtig synthetisch. Das stimmt, aber so Gummibärchen bin ich zum Beispiel. Mag ich nicht, brauche ich nicht. Hm. Machen wir mal eine extra Folge zu Gummibärchen. Welche Süßigkeiten sind die geilsten? Genau, genau. <lacht> wahrscheinlich würden das viele hören und teilen können. So, hier ist meine kleine hm, Trasche. Ich anfangen, oder? Ja, okay. wir haben äh, die Zuckis nämlich gefragt...
0: Was möchtet ihr uns, was ihr uns immer mal schon fragen wolltet. Ja, Und da sind viele interessante ich Fragen eingetont. Die Tüte ist randvoll. Mal gucken, wie die vier Stunden Folge heute wird. Ich habe einen Zettel gezogen. Mhm. Also, Freddy, wie wart ihr als Teenie?
1: Da, sehr interessant, können wir auf eine Folge verweisen, die es schon gab. Die ist vier Wochen alt. Genau. Pubertät. Ja, Pubertät, gerne mal reinhören. Und es war ich sag mal so, es, die Antwort würde sehr lang ausfallen. Ich war nicht der einfachste Teenie. Mhm. Wie war es bei dir zusammengefasst? Red
0: noch mal ein bisschen, ich habe einen Du, erzähl doch jetzt mal, wie warst du als also Teenie? Aber erstens würde ich empfehlen, guckt mal bei uns auf Instagram, weil da gibt's Bilder von Freddy als Teenie und die sind sehenswert. Oh ja. <lacht> Lasst uns ein Mit-Like da. Mhm. <lacht> Aber ich war auch ein Vollidiot. Also, ich war ja auch ein totaler Dorftrottel, der als Teenie dann von Wuppstedt nach osterholz mit dem Bus gefahren ist und am Wochenende getrennt, um da irgendwie auf dem Marktplatz in osterholz Bier zu trinken, habe gedacht, mir gehört die Welt und war einfach nur ein Dorftrottel. wirklich osterholz weg. Das einmal, ist die Welt. Einmal mit meinem Auto mit Kennzeichen OHZ, Oma hat Zahnschmerzen, sagt man ja auch, habe ich schon mal erzählt. Den nach, ja, ja, genau den. Nach ne. Berlin gefahren, war natürlich total verdreckter Golf 2. und da hat mir wirklich jemand hinten in die Heckschreibe Dorftrottel geschrieben. So. weil vielleicht, ich scheiße geparkt habe vielleicht
1: äh, war ich das auch das würde zu meiner ähm, Teenagerzeit auch passen, dass ich zufällig dann einmal in Berlin war und ähm, dieses Kennzeichen was ich ja auch leider äh, in meiner Erziehung viel, also mein Papa hatte das auch, das Kennzeichen das ist ein Scheißkennzeichen Scheiß und ich, ich schäme mich auch ein bisschen für das Kennzeichen ich hatte mal HB eine Zeit lang und das, das ist natürlich, natürlich, natürlich geil cool. Aber ähm, kleiner Fun Fact: äh, als äh, Deutschland äh, im Weserstadion gespielt hat, ich weiß nicht mehr, das ist eine Weile her, mhm. habe ich mit meinem OHZ-Fahrzeug da an äh, so einer Seitenstraße geparkt. Und dann habe ich zufällig Lukas Höhler, der übrigens unseren Podcast hört, ja, ja der liked auch einiges hier, habe ich gesehen. Freue ich mich. Ähm, den habe ich da get getroffen, so kurzen Smalltalk. Und dann stieg er in sein Auto und oh, rate HZ. mal, was er für ein Kennzeichen hat. Echt OHZ, ne? OHZ. Ja, ja. Und dann das erste Mal dachte ich, vielleicht ist OHZ doch nicht so uncool.
0: Oder vielleicht ist Lukas Höhler doch nicht so cool. Eins von beiden, ich weiß es nicht. <lacht> aber meinst du, der ist immer noch bei seinen Eltern gemeldet, obwohl er seit zig Jahren in Freiburg Fußball spielt? Vielleicht habe ich jetzt auch irgendwas aufgedeckt und es gibt irgendein Problem. Die, die, <lacht> die, die kfz behörde wird dabei nachforschen. Da, wahrscheinlich hat er das Auto von seinem Papa zum TÜV gebracht oder so.
1: Er, oder er rebelliert bei Christian Streich und möchte einfach zeigen, ich bin irgendwie ich bin anders. Ich mhm. eigene Identität. <lacht> finde ich schön. Komm, wir ziehen den nächsten. Ja, Zettel. zieh mal ein. Ich finde das immer so spannend. Chrissy, macht ihr mal einen Live-Podcast mit äh, Zuhörern, Zuschauern? Das
0: wäre toll. Ja. Ähm, ja. Wir hatten ja vor zwei Wochen zum Beispiel Micky Beisenherz war auf Stippvisite. Der macht das ja regelmäßig mit verschiedensten Formaten. Ähm, ich sag mal, Live-Touren kenne ich mich aus. Mm -hmm. Ich glaube, ich weiß, wie das läuft. Und das wäre natürlich durchaus möglich. Ähm, kann man langfristig mal überlegen. Ich finde die
1: Idee auch gut. Muss man überlegen, was für ein Rahmen schön wäre. Ob man das Setting so nach Kinderzimmer macht oder einfach sich nur mit zwei Stühlen auf die Bühne setzt. Ich war auch mal auf der äh, Mickey show live. Du warst ja sogar schon mal auf der Bühne als Gast. Hatten wir auch in der Folge drüber gesprochen. Ich finde es total unterhaltsam, obwohl ja. gar nicht so viel passiert. ja. Und ähm, danke für den Input. Nehmen wir mit. Machen wir. Nehmen wir mit in die Themenkonferenz. Sagt Kinder man, man das nicht bei
0: euch Fernseh machen? Ja, da sagen wir Themenkonferenz. Ja. Ja. Themenkonferenz ja. Ja.
1: Tel also, also Telco. Telco, genau. Telco. Ja, die Tel also, das, ist ja immer... das ist
0: Telefonkonferenz, oder?
1: Ja, ja, aber auch für Telco ist die
0: Themenkonferenz. Also ist super, ja. finde ich super. Hm. Oh. Habe ich eine Chance bei Johannes? <lacht> Wer ähm, fragt das? Das sage ich nicht. Aber äh, die Antwort ist nein. So, nächste Frage. Habe ich eine Chance bei Johannes? Ja. Die Antwort ja. ist ja.
1: ja. Ich gebe nicht auf. Nein, ich werde nicht locker lassen. Anna, ich sitze dir im Nacken. Ja. So. Was hättet ihr rückblickend in der Erziehung
0: eurer Kids dann doch anders gemacht? Oh, sehr schön. Schön, da kann man fast einfach auf eine Folge verweisen. Ja. In der wir das genau so besprechen.
1: Genau, ruhig mal reinhören. Es gibt ein paar Dinge, es gibt ein paar Themen und es geht fast allen Eltern
0: so. Ich glaube ich fühle das jetzt gerade, ja, er hat eine andere Energie. Glaubst du, Freddy, glaubst du an so Energien, so an so Energiesachen so mit hier und da, da ist eine andere Energie in dem Raum? Hast du schon mal, habt ihr eure Wohnung Ayurveda-mäßig oder Ja, ich, oder ich sage immer,
1: ich bin realo spirituell. Mhm. Also irgendwie habe ich da was und spüre da auch was und glaube auch, dass Zufälle oft, dass, dass es Fügung ist und so sein soll und vielleicht vorherbestimmt ist. Aber trotzdem, ähm, bin ich auch realistisch in vielen Dingen. Ich versuche da irgendwie so eine Mitte zu finden. Ja,
0: aber ich, ich bin gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Na gut, wie organisiert ihr eure Betreuung für eure Kids? Ihr seid ja beruflich viel unterwegs. Sehr spirituell, ja. Ja. <lacht> er muss sagen, das ist ein totaler Eiertanz und wahnsinnig viel Improvisation. Also ich glaube, das, was... Ähm, kann ich zumindest von meinem Sohn sagen, aber bei euch ist es wahrscheinlich ähnlich, was äh, mein Sohn zu wenig bekommt, ist wahrscheinlich eine ganz klare Struktur, mhm. dass Mama und Papa immer zur selben Zeit zu Hause sind, immer hier und da und so. Ähm, sondern es kann mal eine Woche geben, da ist Papa am Dienstag in Düsseldorf und Mama am Sonntag, ähm, Donnerstag in Berlin und ähm, keine Ahnung, am Wochenende ist man gemeinsam irgendwo. Ähm, das, ist, das ist auf jeden Fall was... Äh, was bei uns echt krass ist. Also es ist immer irgendwie Puzzeln und wir haben mehrere Kalender, die wir zusammen digital pflegen, wo jeder seine Termine eintragen muss mit Uhrzeiten und gucken, wo, wann, wer ist und passt das. Und zwei Babysitterinnen und meine Eltern noch, die dann einspringen im Zweifel. Also wir haben ein solides Netzwerk.
1: Aber schon ein, ich sag mal,
0: festes Team. Also ja. da gibt es nicht viel Wechsel. Also das sind nee. Babysitterinnen, die ihr schon länger kennt. Und genau, also bei uns natürlich immer, wenn einer unterwegs ist, kein Problem. Der andere ist da. Unser Sohn ist ja auch groß. Ähm, das heißt, wenn meine Frau, sagen wir mal, jetzt ähm, in Köln ist, was Ende des Jahres passiert ist und ich über Tag Probe, ist es kein Problem, weil Kind in der Schule. Und dann bin ich eben um 16 Uhr zu Hause, Probe vormittags oder sowas und das passt. Und wenn nicht, dann geht er nach der Schule mit zu einem Kumpel. Aber ich bin dann eben nachmittags abends da und easy. Mit dem Elfjährigen natürlich voll easy. Ne? Hm. Der hat eh nachmittags Bock auf seine Freunde. Ähm, deswegen, das ist alles gut. Dann haben wir Babysitterinnen sind eigentlich eher, wenn wir beide eine Abendveranstaltung haben. Also sagen wir mal, sie ist dann in Berlin und ich muss aber abends noch in Hamburg auf irgendein Award oder sowas. Und Großeltern ist eher so, wenn man mal am wenn am Wochenende beide die ganze Zeit nicht da sind oder so, dann, dann geht das von Großeltern. Was er aber liebt, denn die wohnen ja im schönen Fuppsfede.
1: Ja. Ähm, Betreuungsthema auch großes Thema bei uns, weil. Ähnlich wie bei dir auch diese Unregelmäßigkeit, wenn wir dann Drehwochen haben. Inzwischen sind es ja Drehwochen, seitdem wir diese comedy sendung drehen äh, und da wirklich ähm, jeden Tag eigentlich Betreuung brauchen nach der Schule, weil Leni und ich beide vor der Kamera dann da stehen. Ähm, es ist etwas komplizierter als vorher und unsere Kinder sind, und da würde ich auch sagen, in der Corona-Zeit hat sich das noch verstärkt. Ähm, es ist schwer, den irgendwelche Personen vorzusetzen, die auf sie aufpassen. So, Das müssen ja. schon sehr vertraute Personen sein. Und äh, da man oft in Krankheitsfällen diese, diese Hilfe braucht, fallen Oma und Opa schon mal raus, weil wir die ja. schützen wollen. Ja. Und so ist es dann doch ganz oft so ein Jonglieren und es ist auch oft unentspannt. Ähm, was ganz cool ist, aber am Älterwerden ist, also liebe Zuckis, wenn ihr jetzt wirklich noch Krabbelkinder habt und so weiter, was das, das finde ich richtig geil aus aus mehreren Gründen, wenn die Freundschaften schließen und sich verabreden und immer mehr auch in andere Häuser mal gehen und da nachmittags sind oder die Kinder kommen zu, zu uns und dann beschäftigen die sich miteinander. Das fühlt sich irgendwie gut an und richtig. Voll, ja. Das nutzen wir umso mehr, aber so klassisch Babysitter, Babysitterin haben wir viel zu selten gemacht, deswegen gehen wir auch wenig Mal essen oder Pärchenzeit gibt es sehr, sehr selten, weil das Einschlafthema nach wie vor auch bei uns noch nicht abgehakt ist. Ja. Ich finde es schwer. Ich wäre da übrigens mal froh über Tipps. Da könnt ihr auch gerne mal Tipps schicken. Wir können irgendwann auch noch mal so eine Betreuungs-Babysitter-Folge machen. Noch mal, ganz am Anfang haben wir sowas in der Art mal gemacht. Aber äh, das ist ja für alle ein
0: großes Thema. Voll. So, bin ich dran? Ja, nee. was hat der beiden? Ja, doch, ich glaube schon. Ja, Hatte ich, die Frage, oder? Die kam von mir, ja. Ah, plant ihr
1: mal einen Live-Podcast? Hatten wir schon. Mhm. Machen wir. Dann. Wann kommt ihr als Papas an eure Grenzen? Puh. Willst du anfangen oder ich? Mir ähm, Egal. Also ich sag mal so, morgens zwischen 7.30 Uhr und 7.45 Uhr komme ich sehr an meine Grenzen. Ja. <lacht> Denn da heißt es, wir müssen los, wir müssen deinen Freund abholen. Um 8 Uhr fängt der
0: Unterricht an. Zieh dir die Schuhe an. Okay, ich zieh dir die Schuhe dir an, obwohl du Schuhe schon 8 an. bist. Zieh dir die Schuhe an. Zieh dir bitte die Schuhe an. Zieh dir bitte jetzt die Schuhe an. Zieh dir jetzt bitte die Schuhe an. Hey, zieh dir jetzt bitte die Schuhe an. So. Zieh die Schuhe an. Und jetzt machst du noch einmal laut? Ja, zieh die Schuhe an,
1: verdammt. Und dann kommt der Moment, musst mich ja nicht gleich so anschreien. Genau.
0: Chill, sagt er dann. Oh, ja. geht da der Puls hoch bei chill? Ja. Ja. <lacht> Kann ich verstehen. Ja. Aber das ist natürlich der Wind, den man säht. Da hat man offensichtlich irgendwo früher irgendwas falsch gemacht. Mhm. Und äh, ich meine, was ich natürlich immer mache, ist dieses sogenannte Two-Minute-Warning. Habe ich aus dem Football. Also ich sage, du äh, hör zu, ähm, du, hast jetzt, du, hast, du hast jetzt noch fünf Minuten und in fünf Minuten passiert das und das. Minuten, so, dass ich ihm vorher schon sage, was passiert. Ah. Sondern nicht in die Situation rein, so wir machen jetzt das, sondern das äh, sollen wir ja bei Kindern machen. Ihnen frühzeitig sagen, was als nächstes passiert. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde und in der Viertelstunde machen wir das. Jetzt haben wir noch fünf Minuten und in fünf Minuten. So, und jetzt geht's los. Äh, du, in drei Monaten sind Sommerferien. In äh, Frühwarnsystem, dachte ich gerade. So.
1: Dann darfst du diese Sachen machen, die das du kann jetzt man gerade machen möchtest.
0: Aber auch das ist wieder verklärte Romantik. Das funktioniert natürlich alles nur temporär. Und wenn morgens kein Bock und keine Motivation, weil Schule scheiße ist, äh, dann wird sich auch bedingt fertig gemacht. Aber jetzt fünfte Klasse ist schon ein bisschen anders. Da weiß das schon, oh, oh, ich muss da hin und viel mehr Druck auf dem Kessel. Deswegen läuft es ein bisschen besser. Aber ja, ich komme ständig an meine Grenzen. Weil man natürlich auch ständig provo provoziert wird. Und äh, das habe ich schon das Gefühl, je älter das Kind wird, desto mehr passiert das. Ähm, ich dachte, das wird dann besser. Nee, gar nicht. Danke fürs ähm, Beruhigen. Und ich meine, wir sind immer noch in der Vorpubertät. Ich will gar nicht wissen, wie das mit 13, 14 ist. Aber ja, so ist das eben. Ja. Ähm, ich habe mir jetzt auch angewöhnt, manchmal, wenn, man, wenn ich wirklich mir denke, mir platzt gleich völlig der Kopf, dann gehe ich einfach mal kurz in ein anderes Zimmer. Mark Bennerscheid. Einmal vor die Tür gehen, weil frische Luft ja. durchatmen. Und dann dann wiederkommen, einmal aus der Situation raus. Ich meine, ich habe ja jetzt auch kein Kleinkind zu Hause. Äh, dann äh, kann ich einfach mal gehen und die Tür kurz hinter mir zumachen. Jetzt sitzt der Elfjährige halt am Handy und so. dann ja, bin ich zwei Minuten später wieder drin.
1: Marc Bennerscheid, das, das, was manchmal so ein bisschen äh, einfach klingt, aber wirkungsvoll ist, ist wirklich dieses tief durchatmen. Das probiere ich jetzt mehr aus und es funktioniert. Es ist, man muss ja. es nur auch machen. Und auch sagen, okay, das ist jetzt ein einfaches Tool, aber es funktioniert. Und ich habe dir ja vor kurzem erst mal wieder ein Video geschickt, wie schwierig die Mathe-Hausaufgaben sind. Ja. Und dann hast du Marc Ich habe den Marc gemacht. <lacht> ich mag Marc. Genau, frag Marc. Und äh, frag Johannes, was Marc sagen würde. So. Und ähm, das hilft total. Und das ist so ein Ding, da komme ich an meine Grenzen, beim Hausaufgaben ja. äh, helfen. Weil ich ja auch hinter dem Konzept nicht so richtig stehe und trotzdem ihm verkaufen muss dass das jetzt wichtig ist. Und ich weiß, in, so wie er jetzt in der Schule ist und was noch auf ihn zukommt, ist es wichtig, dass er die macht, die Hausaufgaben.
0: Aber, naja. Was ist eigentlich euer Plan für die weiterführende Schule? Also ich meine, klar, Grundschule, Wobbswede, ich habe das ja selber alles hinter mir. Ja. Aber wir wissen ja beide, dass Wobbswede keine weiterführende Schule hat und dass ja. die nächste Schule, egal in welche Richtung, 15 Kilometer weg ist. Ich habe den Scheiß, kann ich nur sagen, gehabt. Das ist wirklich echt scheiße. Habt ihr es, geht ja nur,
1: es geht ja eh nur mit langen Fahrten. Eine Alternative ja. haben wir nicht, außer auswandern.
0: Ja. Okay, wir wandern aus. Ja, oder ihr zieht halt in. Boah, wir ach, wandern aus nach Lilienthal, weil da gibt es eine. <lacht> ihr zieht 15 Kilometer in eine Richtung. Aber ich meine, ihr wollt natürlich nicht aus eurem schönen Haus weg. Ähm, ja. Aber wisst, wisst ihr schon, wahrscheinlich ist Lilienthal für euch dichter dran, ne? Ja, ist Lilienthal
1: ist, aber ich zum Beispiel, ich liebe Eugel sehr mit äh, Tarm steht, weil die... Die EGS. Ja, genau, weil die... Ähm, auch gerne mal neue Konzepte ausprobieren und Sachen hinterfragen. Mhm. und Kommt man da gut hin? Das weiß ich noch nicht so genau, aber ich trottel, sehe mich schon wieder morgens im Auto sitzen oder Fahgemeinschaften bilden oder also was auch immer.
0: Geht die Grundschule in äh, Niedersachsen noch bis zur sechsten Klasse oder bis zur vierten? Bis zur vierten. Ja, Gibt es die Orientierungsstufe noch? Dümmste Frage gerade. Weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht. Keine Ahnung. Also in den 80ern gab es die ja. Aber ich, ich sag hab dir eins, wirst ja. du rausfinden. <lacht> ja. Ich äh, hole noch mal ein Zettelchen aus, ja. dem, aus dem Hut. <lacht> Also, wann kommen die ersten Zuckis in eure Sendung? Schon passiert. So, ja.
1: Haben wir eben schon erwähnt, Marc Bennerscheid. Also inzwischen der, der Coach unseres Vertrauens und ähm, Philosoph auf Abruf. Ähm,
0: Experte, Experte und einfach auch vor allen Dingen total guter Typ, muss man sagen.
1: Ja, toller Papa. Und also nicht mein.
0: Er war einfach eine sehr emotionale Folge letztes Jahr, auch muss man sagen, mit ihm. Fand ich total schön. Ähm, und wir haben ihn ja jetzt immer mal als Experten und das ist zustande gekommen, weil er uns geschrieben hat. Ne? Ja,
1: er hat uns geschrieben. Er hat nämlich gefragt, äh, habt ihr nicht mal Lust, irgendwann was über Regenbogenfamilien zu machen? Da musste ich erstmal kurz checken, was das ist. Ähm, ja, er und sein Mann haben, äh, ja, also nicht zwei Kinder adoptiert, aber sie in Pflege genommen. Egal wie auch immer man das nennt, sie sind Papas von zwei Kindern, die sie aufgenommen haben und super emotionale, schöne Folge, mutmachend. Also von daher, ich freue mich auf jeden anderen Zucki, der hier vielleicht mal oder Zucchine, die hier mal bald sitzen. Achso, ich bin dran. Na, was hast du in deinem Tütchen? Wir gucken mal, was die Zuckis so alles fragen. So, gibt es Träume, die ihr euch im Leben noch erfüllen
0: möchtet? Oh, aber eine schöne Frage. Also einer erfüllt sich in diesem Moment, weil also, ich dir gegenüber sitze. Da ich mit dir sprechen kann. Okay, ist auf meiner Bucketlist noch gewesen. <lacht> <lacht> ähm, also natürlich jetzt nicht nur, sind jetzt Träume als Eltern gemeint oder einfach Träume, Träume, Träume? Fühl dich frei in der Antwort, ja? denke okay. ich
1: mal. Es ist nicht ausgelegt. Während
0: das du überlegst, überleg kann ich, ich habe was Banales. Es ja, ist wirklich sehr banal. Ja,
1: bitte. Ähm, wir haben zuletzt gehört, dass dein Papa ein Jahr Auszeit genommen hat, um dich mehr zu erleben, als du klein warst. Und ich würde mir wünschen, dass man es irgendwie hinkriegt. Das muss auch nicht ein Jahr sein, vielleicht sind es auch ein paar Monate. Ich würde gern einfach mal mit den Kindern reisen. Und ich hätte total Lust auf, es klingt so richtig banal, auf Amerika, weil ich so filmmäßig sozialisiert bin und ich würde gerne Drehorte Abklappern, dieses Gefühl dort spüren und das mit den Kindern zusammen
0: erleben. Sobald die in der Lage sind, das auch wahrzunehmen, und das kommt ja langsam, dass beide Das beide geil. Größer sind. Ich habe das ja gemacht, ich bin mit meiner Familie vier Wochen durch Amerika gefahren und fand es schon tierisch. Also äh, macht das. Vielleicht fangt ihr erstmal mit einem Monat an. Es ja. muss ja nicht gleich ein ganzes Jahr oder ein Leben sein. Ja,
1: eben, eben, genau. Es muss ja auch realistisch und sein und auch mit, mit Schulpflicht und allem drum und dran. Ja. Aber ja, ein Traum, Traum lässt Ja,
0: äh, ja. Also ich habe vielleicht, bei mir geht es vielleicht noch ein bisschen weiter. Kind ist ja jetzt schon ein bisschen älter. Ich hätte schon noch mal Lust, ein Jahr im Ausland zu leben. Also vielleicht, wenn die Schule Vielleicht Amerika,
1: ist. wo ich dich besuchen kann mit meinen Kindern. <lacht> vielleicht Amerika,
0: genau. Ähm, ich glaube eher Europa und äh, da, wo es schön ist, bisschen auf dem Land Südfrankreich oder Italien oder sonst was. Vielleicht eben irgendwo, ähm, wo, wo das Kind dann zum Abitur zur Schule geht oder, oder danach oder sowas, ja. könnte vorstellen. Ich
1: träume auch davon, mal irgendwann einen Freund zu besuchen, der ein Haus in Italien hat.
0: Ja. Äh, <lacht> wo man dann kostenlos mit einem richtig geilen Gästenzimmer... Das ist gar kein, gar kein Problem. Ich, ich muss dann jetzt los, ne? Ja? Ja. W wohin geht's? Ich komme jetzt äh, äh, Weg, sage ich dir nicht. Ich ziehe meinen nächsten Zettel. Oh, was ist das denn hier? Mit Büroklammern. sind ja, mehrere äh, Fragen.
1: Anscheinend mehrere Fragen, die nicht auf eine Karte gepasst haben bei Okay, Insta.
0: ähm... Dann verlese ich das einfach alles. Wie steht ihr zu blauer und rosa Kleidung für Babys, beziehungsweise generell dazu, Menschen nach Geschlechtern zu ordnen? Ich bin nonbinär und finde das echt schrecklich. Uns als Menschen macht so viel mehr aus als junge Mädchen, zum Beispiel Interessen, Hobbys, Leidenschaften, Charakter etc. Ganz unabhängig vom Geschlecht. Juli, das äh, unterschreibe ich zu 100 Prozent mhm. und ähm, äh, ich halt von rosa und blau überhaupt gar nichts, finde es auch komplett lächerlich. Ich meine, wir sind im Jahr 2023, wovon reden wir? Wir, äh, kann ich nur sagen, sind hier Gott sei Dank in Hamburg in einem so modernen Umfeld. Unser Sohn ist in eine, auf St. Pauli, Stadtteil St. Pauli kennt man vielleicht, in die Kita gegangen und die Kinder konnten sich immer schon anziehen, wie sie wollten. Und alle Jungs sind zu einem bestimmten Zeitpunkt mal als Mädchen gekommen mit Zöpfen und mit Kleidern und im Schlafanzug und überhaupt und geschminkt oder sonst was. Alle haben irgendwie alles ausprobiert und es war immer alles okay und das ist total cool, finde ich. Und äh, deswegen halte ich von so Stereotypen auch echt überhaupt nichts und finde es immer traurig, wenn dass das überhaupt noch Thema ist.
1: Ich finde, als du auch gerade sagtest, so rosa und blau, das fühlt sich so, so, so retro, so alt an, so von früher, die genau. von
0: damals, ne? Genau, ich, als ich in der ersten Millisekunde habe ich sogar überlegt, darauf meint sie denn die Farbe? Achso, natürlich, ja, rosa, nicht ja. blau, weil es so weit weg ist in meiner Lebensrealität. Also, meiner auch. Also äh,
1: ich kenne auch niemanden, der jetzt das Kinderzimmer rosa oder blau gestrichen hat, so wie man es in irgendwelchen sat 1 Abendfilmen immer sieht, wenn mein, so, so Latzhose, wie die dann, weil schwanger
0: dann irgendwie so einen Raum nicht.
1: Yeah, 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 das, genau. das Nein, wie. also
0: mein Sohn hat gerade eine Geburtstagsparty gefeiert, äh, Disco Party und der Dresscode war Glitzer und alle Jungs hatten irgendwie Glitzer auf den Wangen und äh, alle haben versucht maximal pailletten Outfits rauszuholen. Also ähm, da sind wir Gott sei Dank zumindest in bestimmten Stadtteilen oder in größeren Städten echt schon einen Schritt weiter.
1: Wir haben irgendwann eine riesen Verkleidungskiste geschenkt bekommen und äh, da ist alles drin. ne? Ähm, also so, ob es irgendwelche Handwerker, Polizei oder Actionheldensachen Sachen sind, aber auch ähm, Prinzessinnen und so weiter und ähm der, der Kleine, der Fünfjährige, der macht, ich sag mal, so, so Motto-Tage, wenn er in die Kita geht. Manchmal geht er als, als Anna oder Elsa komplett im Kleid äh, in die Kita. Ja, es gibt, muss man sagen, es gibt ein paar Jungs, die irritiert darauf reagieren, aber da, in, da wird das gut aufgefangen und gut eingeordnet. Und das muss normal sein und das ist da auch normal. Natürlich sprechen die auch dann darüber, damit es normal wird. Und den anderen Tag geht er wieder irgendwie als, als Spider-Man oder Superman dahin. Und das finde ich richtig gut. Der soll einfach machen, worauf der Bock hat. Und ähm, deswegen danke für die Frage, aber da sind wir uns sehr einig. Absolut. Bin ich schon wieder dran? Du bist schon wieder dran. So, Anne. Pff, darf ich den ganzen Namen sagen? Anne Bushaltestelle. Finde ich sehr schön. <lacht> ja, ja. Was denkt ihr, hättet ihr für einen Beruf, wenn das, was ihr jetzt macht, nicht geklappt hätte? Ja. Erzieher ja. bei mir. Ja, Erzieher. Erzieher oder in ähm, einer eine Werbeagentur so, so Folien kleben. <lacht> Folien kleben? Ja, so, so für, für Arztpraxen und sowas oder
0: Autos bekleben.
1: Folien kleben. Oder Kfz-Mechaniker, das wollte ich früher als Jugendlicher auch werden. Ja,
0: jetzt kannst du mir auch direkt mit Feuerwehrmann kommen. Lokomotivführer ja. und Astronaut auch noch. Prinzessin. Ähm, ja, ich habe ja äh, super erfolgreich Kulturwissenschaften studiert, wie die Welt ja weiß, und hätte mir immer irgendwas mit Medien vorstellen können. Das heißt, ich hätte in Berlin im Oberholz gesessen, mit einem Laptop, wie all die anderen, und hätte äh, irgendwie versucht, wichtig auszusehen. Ein Schnurrbart? Ja, wahrscheinlich schon. Also im November natürlich. Ja. Ähm, ja. Also ich bin schon, war schon so Richtung Journalismus unterwegs und äh, hatte auch, als das mit meiner allerersten Band den Bach unterging, den Traum Musik eigentlich begraben und wollte eben ein bisschen journalistisch unterwegs sein.
1: Das merkt man übrigens, ne? Also äh, die, die Folge, wo Leni und ich über unsere Geburt gesprochen haben, als ich quasi Gast in unserem eigenen Podcast war. Du hast so gut Fragen gestellt, und das machst du ich eh das immer, dass du sehr gut Fragen stellst. Ich denke mal, irgendwann muss die Talkshow nochmal kommen.
0: Bei dir. Vielen Dank, das ist sehr nett. Ja, so, dann ja was. die Gerüchte sind wahr. Wetten, das geht weiter mit mir. Wow. Jetzt können wir es sagen. Ja. <lacht> ah, ja. So, hier schreibt jemand, ich würde gerne mal im Podcast mitmachen. Mama, drei Kinder arbeiten in der Kita. Das sind beste Voraussetzungen. Kleiner Marienkäfer, so heißt sie nämlich. <lacht> ähm, ja, klar. Also ich meine, habe mir ja vorhin schon erzählt, Marc er hat auch mal geschrieben. Also äh, schreib uns gerne mal, ähm, auf Instagram, da hast du ja nämlich geschrieben, ähm, ähm, was, was du so machen wollen würdest, welches Thema und überhaupt und so, das ist alles nicht ausgeschlossen.
1: In welcher Stadt du lebst, ob so. du hier sein kannst, ob du zugeschaltet wirst. Wie sieht das aus? Dann checken wir das mal aus. Und ich habe den nächsten Zettel. Leonie, könnt ihr euch vorstellen, in einem Verein ein Ehrenamt zu übernehmen? Vorstand, Kassierer, Punkt, Punkt, Punkt. Wow. Ähm, oh, wärst du, wärst du, du wärst, glaube ich, der, der äh, die Kasse macht. Oh,
0: ja, aber Katzen war das im Verein super undankbare aber Aufgabe. Du bist gut weil zahlen. Ne, ja, aber so viele Leute zahlen nicht und sowas. Ich hätte nicht die Nerven, den ganzen Leuten immer hinterher zu laufen. Weißt du, also ja. ich finde das, find das schon ziemlich nervig. Also, ja, ach, Ehrenamt kann man sich schon irgendwie vorstellen. Ne? Bei aber mir wäre
1: das irgendwas mit, ich glaube, Richtung Tierschutz könnte ich mir was vorstellen, Ehrenamt.
0: Ich bin nicht so ein Vereinsmeier. Guck mal, ich habe direkt nur an Sportvereine gedacht. Ähm. Und da bin ich irgendwie gerne Mitglied, nie da. Und ähm, fahre meinen Sohn schon zu Spielen am Wochenende. Aber
1: ja. Ich schätze mal, dass auch viele ein Ehrenamt übernehmen, wenn es um die
0: Kinder geht, mhm. ne? wenn die irgendwo im Verein sind. Ja, ich meine, zum Beispiel ist das ja in all den Fußballvereinen so, dass äh, ganz viele Eltern irgendwann Trainer sind. Ne? Weil dann bei den ganz Kleinen gibt es Trainer und natürlich so, a Jugend, wenn es dann in den Profibereich gehen soll. Aber in den Jugenden dazwischen ist immer... Das, was ich jetzt kenne aus unseren Vereinen, ist immer ein Papa, der dann die Kids trainiert. Ne? Ja. Also, ja, weil die stimmt. das nicht, die haben natürlich nicht genügend Kräner und haben nicht die Budgets dafür und die Kohle. Ähm, boah, das finde ich schon krass. Was das ich mir aber,
1: also ich, ich kann mir, glaube ich, ein Ehrenamt dann gut vorstellen, wenn das was mit dem zu tun hat, was ich kann. Also zum Beispiel, wenn es irgendwann so ist, dass ich mal Schülern oder, oder Freizeit äh, oder in den Ferien einer Gruppe irgendwie mit denen einen Film drehe oder sowas. Ja. Habe ich sogar schon mal gemacht. Mit Anfang 20 habe ich schon mal so eine Gruppe übernommen. Aber das ist aber ja fast eher ein soziales Projekt.
0: Ja, ja, genau. Also ein Ehrenamt wäre ja das, dass du da gefühlt einmal die Woche hingehst und mit denen, ja gut, kann man machen. Aber Ich habe das Gefühl, diese
1: Frage sollte man uns in zehn Jahren nochmal stellen. Finde ich gut. Mhm. Dann sind
0: wir in dem Alter. Genau. In dem Alter sein. Obwohl ab, ab, das
1: natürlich viel, viel jüngere Menschen auch schon machen, was auch gut
0: ist. Absolut. Ein Hoch auf das Ehrenamt. Ja, mach. So. Nichts. Macht einfach weiter so. Ich lausche euch sehr gerne.
1: Oh, Findest das du? ist aber nett. Dankeschön. Vielen Dank. Äh, ich habe schon das nächste. Ja? Keine Frage, nur einfach Danke. Ihr
0: seid mein Lieblingspodcast. Ja, toll. Das ist nicht inszeniert. Das ist wirklich alles Zufall. <lacht> danke. Äh, dankeschön. Hat sich euer Podcast so entwickelt, wie ich euch das vorgestellt habe? Ach, weißt du, äh, ich glaube, das ist jetzt fast so ein Marketinggedanke, sondern wir haben viel Spaß, das zu machen Uns machen diese Folgen Spaß und die Themen Spaß oder vor zwei Wochen auch in den Folgen unseren Papas Fragen zu stellen und dann selber wieder was daraus zu lernen. Und, und deswegen hat sich das, ehrlich gesagt, genauso entwickelt, noch viel schöner.
1: Ja, und bei mir ist es so, ich habe gar nicht so konkrete Vorstellungen gehabt, was das überhaupt werden wird. Und das haben wir so in den ersten Wochen dann gespürt, wie sich das entwickelt. Und dann habe ich gemerkt, fühlt sich gut an. So, so. Genau, bin ich dran? Ja. Äh, Herzchen schreibt, wie habt, <lacht> wie habt ihr drei euch kennengelernt und wer kam auf die Idee, zu Zuckerbrot und Kneipe. Der ah. Titel, Leni, Dankeschön. Ist so, ne? Leni kam, wir haben eine lange, lange Liste mit einer Million Titeln gehabt. Ja. Dann kam
0: sie aber, sagte Zuckerbrot und Kneipe so und sie es. so. Genau. Ja, aber, nee, nichts, aber. Nee, keine Ahnung. Und kennengelernt, ähm, Freddy und ich kennen uns halt schon echt lange, ne? Zehn, fünfzehn. Ja, eher. Vielleicht ja. mehr, eher 20. 15 Jahre wahrscheinlich schon. Das
1: war ungefähr die Zeit, wann ging es denn mit Revolverheld halt so richtig ja, los? 20, 2003, ja. 2004? Sowas.
0: Ja, dann kennen wir uns fast schon 20 Jahre und haben einfach immer mal Kontakt gehabt. Ja. Am Anfang eher weniger und dann äh, mehr und irgendwann ähm, kam diese Podcast-Idee auf den Tisch. Ich hatte die Idee, einen Podcast zu machen, Papa-Podcast mit OMR. Und dann hatte ich auf der einen Seite mit Sebastian gesprochen und mit Freddy. Und irgendwann habe ich gesagt, ich glaube, wir sind ein super Trio, haben uns zusammen an einen Tisch gesetzt, sofort gemerkt, ja. Und dann haben wir gesagt, machen wir es jetzt mal. Und jetzt sitzen wir hier. So, und Sebastian hängt am Helikopter. <lacht> <lacht> so, hey ihr drei, wie erholt ihr euch vom Papa-Alltag? Was tut euch gut, wenn ihr K.O. seid? Coole Frage.
1: Mhm. Also, du? ich bin so ein sauna -Typ. Ah. Ich mache das nicht oft. Aber wenn ich wirklich K.O. bin und schnell Erholung brauche gehe ich in die Sauna und versuche dann auch irgendwie noch was zu lesen. Aber meistens ist das so, so, so eine intellektuelle De äh, Deko, die ich mit mir rumtrage dann. Ja, das sieht aber eine Sauna aus. im da Garten da bei dir? Ja, man muss sagen, ich habe mir eine Sauna gebaut, kurz vor der Energiekrise. Ähm, und dann, also ganz bizarr, war ich zu geizig, um die anzumachen, weil ich nicht wusste, was wird jetzt mit dem Strompreis. Und bin einfach in eine richtige Sauna gegangen, wo du aber auch 15, 20 Euro zahlst und ich die Rechnung fachst. bezahlen. Nee. Wie, wie gesagt, das Ehrenamt ja. als Kassenwart sollte ich nicht übernehmen. Nee, mach das lieber nicht. Ähm, ja. Aber jetzt benutze ich die manchmal auch, nicht so oft, weil ich auch ein bisschen schlechtes Gewissen habe. Aber ich glaube, es ist okay. Es ist mal okay. Ne? Ja. Also meistens wirklich, wenn ich sage, jetzt muss ich irgendwas tun. Und eine andere Entspannungsform ist einfach äh, wirklich einfach Serien gucken abends, Kamin an, auf dem Sofa sitzen. Das ist auch einfach banal, aber das ist
0: schön. Ja. Punkt. Ja, ich mache schon dann irgendwie auch Sport so als Ausgleich, meistens morgens früh, eigentlich so um acht wenn und ähm, ähm, gehe durchaus immer mal spazieren, also raus an die frische Luft, gar nicht so wahnsinnig spektakulär. Ab früher habe ich als Ausgleich immer mal Golf gespielt, mache ich auch manchmal noch, ja oder einfach mal mit anderen Leuten treffen als mit Familie, damit man einfach mal über andere Themen spricht und nicht immer nur die Daddy-Themen hat.
1: Ja. Wie viel Zeit benötigt. Oh, ja. <lacht> Hallo Herr Hanger, wie viel Zeit benötigen Sie jede Woche eigentlich für die Erstellung äh, der Podcast-Folge? Der hat uns
0: gesiezt. Das ist okay, wir können auch F du sagen. Finde ich schön, finde ich schön. Ähm, naja, also wir schneiden relativ wenig. Das heißt, wir treffen uns, nehmen auf, äh, labern ein, dann gibt es einen Schnitt, den hören wir ab und meistens gibt es kaum Änderungen und fertig.
1: Und wir bereiten uns manchmal auch noch vor, auch wenn es nicht so wirkt. Ja, absolut.
0: Wir haben viele U-Töne und Sachen und sowas. Ja, und ein genau. Spieler, gerade Freddy, ist so ein bisschen unsere Redaktion, der bereitet eigentlich immer am meisten vor. Geil, wenn das so wirkt. Cool. Die Illusion funktioniert. Was plant ihr oder worauf freut ihr euch, wenn der Nachwuchs flügge wird und mehr Zeit für sich bleibt? Hm. Ich vorhin schon gesagt, vielleicht auch dann mal ein Jahr im Ausland wohnen, also all solche Sachen machen. Oder ständig zu irgendwie Champions-League-Spielen fahren. Also da hat man natürlich viel vor. Wahrscheinlich sitzt man dann nur noch zu Hause macht gar nichts.
1: Ja, also auch, äh, auch ähnlich wie vorhin. Ich freue mich, wenn ich dann manchmal Plus-Eins bin bei jemandem, der irgendwie zu Champions-League-Spielen fährt oder so. <lacht> oder <lacht> es ist schon mal vorgekommen, dass ich mal irgendwo Plus-Eins sein durfte.
0: Du bist, du bist für immer meine Plus-Eins. <lacht> oh,
1: Plus-Eins. Ähm, und... Äh, auch, also das sind relativ so Bilderbuchsachen, die ich, merke ich gerade. Ich, gar nicht so kuriose Sachen, dass ich mit Leni dann auch mal irgendwo hinfahre auf ein Jazzkonzert oder so. Ja, oder mal so einen Wochenendtrip mache, das, was man natürlich auch machen könnte, wenn, wie ihr das ja gut vormacht, auch wenn Kinder schon da sind. Ähm, irgendwie äh, sowas. Also äh, man merkt bei mir, also mir fehlt dieses, ich habe mir sehr viele Träume schon erfüllt, aber diese Reiserei nicht so richtig. Und da spüre ich so einen Drang, dass ich irgendwie noch mal ein bisschen was sehen will. Noch bevor es dann zu Ende geht. Wow, also zählt doch gerade. Zettel. Okay. Äh, <lacht> Wie hättet ihr eure Töchter genannt,
0: Freddy und Johannes? Ja, wir hätten die Freddy und Johannes genannt. Ja, das stimmt. Die Freddy und die Johannes. <lacht> ähm, ja, da wir lange gedacht haben, es wird ein Mädchen, äh, Emma wäre es gewesen. Schön.
1: Emma, das ist ein, Emma ist super. Hätte bei uns auch gepasst, aber wir waren bei Anouk. Anouk. Ähm, mochten wir sehr gern.
0: Anouk. So, nächste Frage. Ja. Eine habe ich hier noch gefunden. Geht ihr mal live auf Insta? Ja. Äh, habe ich mit der Band schon öfter mal gemacht. Meine Frau macht das ständig mit ihrem Goldigladen. Also ähm, könnte man mal machen, ja. Man könnte mal bei Insta Live eine ganze Folge, da müsste man mal überlegen, wie man das macht. Aber ja, warum denn nicht mal auf Insta Live gehen? Guter Input. Danke, ihr, ja, seid, wie danke, so eine, danke, danke. ihr seid
1: wie so eine Redaktion. Ja. Ähm, könntet ihr mal Luise Bär zu einem Podcast einladen? Das ist die Kollegin von Sebastian, ne? Ja, die auch schon mal vor Mikro war, als so wir ist. da vor Ort waren. Na
0: klar. Äh, gerne. Immer gerne. Luisa, ja. hast du Lust? Ich glaube, sie hat Ja gesagt. Ja, ja ich habe es auch gehört. Ja, schon. <lacht> ja hier hat äh, ein <lacht> was irre komischer Typ. Freddy Radeke hat gefragt, oh. wie riecht Johannes Strate? Oh, das ja. ist eine sehr
1: gute eine Frage. Eine sehr gute Frage, ne? Ähm, ja? Ich wollte das einfach mal ausprobieren, wie das geht ja. bei Insta. Ja. Ich war sehr neugierig. Ein kleiner Perversling. Ja. Nach äh, Flieder.
0: Sandelholz. Eukalyptus. Mit einer Note von Werder. Hm.
1: Ja, es also ist so ein leichter Werder-Stallgeruch. <lacht> du riechst
0: wirklich mal sehr gut. Oh, danke.
1: Ja. Also du, Dank. du riechst so gut, wie du aussiehst. Also oh, wenn man Dank. auf die Bilder guckt und so ein Geruchsgefühl hat.
0: Das macht was mit mir. Ja?
1: <lacht> wow. Okay, ich, zieh schnell ich ziehe schnell aus Verlegenheit ja. die... Oh, das letzte Zettelchen. Ah ja, ich bin sehr gespannt. Oh, äh, wann bekommt ihr mal eine Rolle äh, bei Bergretter?
0: Ah ja. <lacht> ähm, Hätten wir schon gehabt. Vielen Dank, wir hatten sie. Der Vertrag, äh, die <lacht> Tinte war schon trocken. Äh, das ist eine
1: peinliche Geschichte. Haben wir uns dann verquatscht irgendwie? Also es war ein Missverständnis. Wir waren ja. vor Ort. Es ja. war ein regnerischer Tag. Wir haben, kann man auch wunderbar nachhören, ja. äh, wir haben eine schöne Podcast-Reise gemacht. Und waren am Bergretter-Set und das war vorher alles geregelt, dass Johannes und ich unseren, unseren großen Durchbruch bekommen. Absolut. Wir haben die Regisseurin kennengelernt und es hat gepisst wie aus Ströbeln mhm. und saßen in Ströbels,
0: äh, genau, so sagt man das ja. Oben, er hing die ganze Zeit
1: im Helikopter. Und wir dachten irgendwann, warum dauert das eigentlich Stunden? Ja. Irgendwann dachten wir dann, wir gehen da mal hin zum Set, ja. gucken ob alles okay ist, gingen hin, haben gesehen, dass die gedreht haben und alle so, ach, da seid ihr ja. Wo wart ihr denn? Ihr habt eure Szene verpasst. Wie? Wir haben die verpasst. Wir haben gewartet, dass uns jemand Bescheid also ich sagt. Ich meine, in meinen Produktionen werde ich abgeholt. Ich habe auch immer rausgeguckt aus dem Fenster. Wann kommt die Limousine? Und, äh, und da kam auch die Regisseurin noch dazu, die so ein bisschen irritiert war, glaube ich auch. Und,
0: und dann sagte sie aber, naja, ist ja auch egal. Hat die ganze Zeit geregnet, hätte man eh nicht gesehen. <lacht> Ja, wir wären nämlich nur einfach hinten durchs Bild gegangen. So.
1: Die waren in ihrer äh, Zentrale ja. und man hätte uns draußen vor der Scheibe nur gesehen. Vor
0: der Paw Patrol Zentrale, äh, Bergretter Zentrale. Also,
1: es wäre ja. jetzt nicht die, die Heidi klum rolle gewesen. Die, also, hätte eigentlich. uns nicht gerettet. Nee. Nee. Aber vielleicht sollten wir da noch mal gucken, ob wir noch mal eine
0: zweite Chance bekommen. Fände ich nur fair. Ja, Kompensationsdreh. Ja.
1: Das waren ganz viele tolle Fragen. Vielen Dank Zookis. an euch.
0: Ihr zarten Zuckis.
1: Ich würde euch jetzt auch einen von diesen Keksen abgeben. Wenn man das digital übertragen könnte, würdest du noch einen nehmen? Ich würde wohl noch
0: einen nehmen. Hafer und dazu hole ich mir gleich noch einen Espressito. Okay. Espressito. Oder wie mein Onkel sagt, ein Espresso. In diesem Sinne, happy Januar und bis bald. Bis bald.